0: Добрый день! Сегодня суббота. 2 декабря вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях за эту неделю. Австралия находится под давлением необходимости сократить выбросы парниковых газов, в то время как лидеры собираются на климатический саммит. Организация Объединенных Наций выступает за продолжающиеся переговоры о продлении режима прекращения огня в секторе газа. Франция названа предпочтительным местом, проведения зимних Олимпийских игр в 2030 году и YouTube заблокировал расследование команды Алексея Навального о яхте Владимира Путина. А теперь на эти и другие темы более подробно. Австралия находится под давлением и должна продемонстрировать, что делает все возможное для сокращения выбросов парниковых газов, в то время как мировые лидеры собираются в Дубае для глобальных переговоров по климату. Последний доклад Организации Объединенных Наций о выбросах предупреждает, что мир стремительно приближается к потеплению на 2,5-2,9 градуса по Цельсию, что немного превышает цель Парижского климатического пакта в 1,5-2 градуса, которая, как надеялись, защитит человечество от худших последствий изменения климата. Австралия надеется стать одним из организаторов конференции ООН по изменению климата в 2026 году, но, скорее всего, столкнется с критикой, поскольку она продолжает одобрять проекты по ископаемому топливу и вносить вклад в выбросы за пределами своих границ. Министр по изменению климата Крис Боуэн ранее заявлял, что Австралии нужно наверстать упущенное из-за пренебрежения окружающей средой бывшим коалиционным правительством. Австралия Австралия в вопросах климатической политики подобна ребенку, который забыла об экзамене и которому приходится решительно бежать домой в последний момент. Мы хотим достичь 43%, и мы рассматриваем это как нижний предел наших амбиций, но это очень амбициозно. И к другим новостям. По меньшей мере, три человека убиты, восемь ранены в результате стрельбы в Иерусалиме. Израильская полиция сообщает, что двое предполагаемых нападавших были застрелены. К месту стрельбы, произошедшей в утренний час пик, на одном из выездов в город, прибыли медицинские службы и полиция. В службе скорой помощи магин Давид Адам сообщают, что двое раненых находятся в критическом состоянии. Начальник полиции Иерусалима дорон тургерман так описывает этот инцидент Подъехала машина с двумя террористами, вооруженными М-16, второй пистолетом. Они вышли из машины недалеко от остановки на въезде в город и открыли огонь по людям на остановке. Двое солдат и гражданский человек возле остановки быстро отреагировали и нейтрализовали нападавших. Оба они были убиты. К сожалению, речь идет о двух погибших, еще восемь раненых и еще несколько легко раненых. В то же время Организация Объединенных Наций заявляет, что решительно приветствует продолжающиеся переговоры о продлении нынешнего режима прекращения огня в секторе газа. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш утверждает, что необходимо истинное гуманитарное прекращение огня, потому что жители Газы находятся в разгаре эпической гуманитарной катастрофы на глазах всего мира. Его комментарии Совету безопасности ООН были поддержаны министром иностранных дел Палестины Риадом Аль-Малики, который заявлял на встрече, что палестинский народ столкнулся с экзистенциальной угрозой. Но посол Израиля в ООН Гилард Эрдан говорит, что все не так Коллеги, гуманитарная помощь очень-очень важна, но увеличение количества продовольствия, воды и медикаментов не приблизит нас к решению проблемы. Хамас не заботится о людях в секторе газа. Все, в чем они заинтересованы, это выполнение окончательного решения Гитлера. И это идеология геноцида. Она должна быть искорена и искорена навсегда. Продолжаем наш выпуск. Женщины по-прежнему зарабатывают гораздо меньше, чем их коллеги-мужчины, несмотря на самое большое годовое сокращение гендерного разрыва в оплате труда в Австралии почти за десятилетие. Ежегодный отчет Агентства по гендерному равенству на рабочем месте – Подтверждает, что общий гендерный разрыв в оплате труда в этом году сократился до 21,7% по сравнению с 22,8% в 2022 году, что в основном обусловлено увеличением доли женщин на руководящих должностях. Федеральное правительство подтвердило, что установило контакт с задержанным, который пропал без вести после освобождения из-под стражи иммигрантов 30 ноября. Исчезновение задержанного вызвало серьезную полемику между правительством Альбанезы и оппозицией по поводу адекватной реакции на постановление Высокого суда о том, что бессрочное задержание является незаконным. Правительство быстро подготовило законопроекты, которые они надеются принять до и которые вернут некоторых из освобожденных под стражу. Это вызвало осуждение со стороны правозащитных групп. Адвокат Дэвид Мэн заявил, что правительство не усвоило урок. Похоже, что это еще одна отчаянная попытка без должного изучения поторопиться с принятием законов, которые вполне могут попытаться обойти это постановление суда в отношении того, что является конституционным и законным в этой стране, когда речь идет о Оправи на свободу. И к другим новостям. Интернет стал настоящим пристанищем творчества и общения для молодых людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что эта группа людей почти в два раза чаще подвергается еженедельному онлайн-насилию. Результаты, опубликованные комиссаром по электронной безопасности, показали, что молодые люди с ограниченными возможностями используют интернет больше. Почти 70% опрошенных заявили, что им легче быть самими собой в интернет, чем когда они находились с людьми лицом к лицу. Комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант говорит, что онлайн-мир – это невероятные ворота к опыту самоутверждения для молодых людей с ограниченными возможностями, который был невообразим всего несколько поколений назад. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Министерство иностранных дел Украины приняли участие в саммите НАТО в Брюсселе, заявив собравшимся, что цель их страны по возвращению всей своей территории России остается неизменной. Длинная линия фронта войны, которая простирается от побережья Черного моря до северо-восточной границы Украины с Россией, все чаще рассматривается как находящаяся в значительной степени в тупике, поскольку Россия в последнее время добилась некоторых территориальных успехов. Однако Дмитрий Кулеба отверг опасения по поводу отсутствия прогресса украинской армии в контрнаступлении. Он отметил, что союзники Украины поддерживают их усилия по противодействию. Заявление, которое поддержал госсекретарь США. Блинкин. Мы услышали от каждой страны за, за столом НАТО о нашей неизменной приверженности Украины, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для защиты от российской агрессии, продолжать возвращать территории, захваченные у нее Россией, а также построить сильную страну, которая твердо стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом отношениях. И к новостям в России. Дочь телеведущего Владимира Соловьева Екатерина выступила против признания экстремистки международного движения ЛГБТ. Об этом сообщает Радио Свобода. После соответствующего решения Верховного суда России она написала несколько постов в соцсетях несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими а хамасу устраиваем приемы в кремле даже Оруэлла было бы стошни, стошнило бы от перенасыщения напоминаю что за домашнее насилие у нас еще все еще просто штраф», — сказано в одном из них в другом посте екатерина соловьева коротко прокомментировала решение верховного суда мгла товарищи продолжаем светить Издание The Insider отмечает, что дочь телеведущего, который известен активной поддержкой действий российской власти Владимира Путина, выступает также против войны с Украиной, призывает помогать россиянам, которые хотят избежать мобилизации, и ставит феминистские спектакли. При этом она живет в Москве. Вместе с тем, The Insider приводит и реакцию на решение Верховного суда журналиста Russia Today Антона Красовского, несколько лет назад, совершившего каминг-аут. По его словам, Он видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи, и что нет ничего стыднее, чем брать деньги за свое унижение. Сам же Красовский считает, что решение признать ЛГБТ-экстремистским движением его не унижает. Я не унижаюсь, я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое. Оно заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться, написал журналист, перепостив, кроме того, публикацию националиста Егора Холмогорова о том, что ЛГБТ представляют реальную общественную опасность. А видеохостинг YouTube заблокировал расследование команды Алексея Навального, согласно которому владельцам арестовано в Италии яхты Шахиризада является президент России Владимир Путин. В уведомлении, которое получили соратники Навального, указано, что видео нарушает правила YouTube в отношении домогательств. В связи с этим администрация хостинга требует удалить из ролика всю конфиденциальную информацию. Ранее YouTube уже блокировал несколько расследований, сделанных российскими оппозиционерами, однако после разбирательства восстанавливал доступ к ним. Весной прошлого года команда Навального опубликовала расследование, согласно которому яхта Шехерезада, стоявшая у берегов итальянского морского курорта Марина Дикарара, принадлежит Владимиру Путину. Ее стоимость расследователи оценили в 700 миллионов евро. Позже издание досье провело собственное расследование и озвучило другую сумму, потраченную на строительство судна – 583 миллиона евро. В мае 2022 года яхту арестовала правительство Италии и сообщало, что финансовая полиция установила наличие значительных экономических и деловых связей бенефициального владельца Шехерезады с видными представителями российского правительства. В сентябре текущего года Шехерезада была спущена на воду. По сообщению главы Международного фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, после того, как благодаря расследованию команды Навального яхта была заморожена, кто-то ее отремонтировал, заплатив за это, со слов Певчих, миллионы евро. Кроме того, российский экипаж судна, члены которого, по данным расследователей, связаны с Федеральной службой охраны, не был уволен и до сих пор получает зарплату. И к новостям спорта. Франция была названа предпочтительным местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, а Солт-Лейк-Сити выбран предпочтительным претендентом на проведение Олимпиады в 2034 году. Руководители заявок теперь ведут переговоры с Международным Олимпийским комитетом, чтобы конкретизировать планы и заручиться государственной поддержкой, прежде чем Международный Олимпийский комитет сделает свой официальный выбор в следующем году. Но мог отказался сообщить, будет ли он отстранять российских спортсменов от соревнований в 2024 году. Директор по связям с общественностью Марк Адамс отмечает, что комитет еще не принял это решение. Would... Мы уже сказали, что не торопимся с принятием этого решения, но очевидно, что мы также хотим на каком-то этапе дать спортсменам уверенность в том, что они будут участвовать в соревнованиях. Я не могу назвать точные сроки, потому что условия постоянно меняются. Очевидно, это обсуждается и мы сообщим, когда будет принято решение. Тем временем эти спортсмены продолжают находиться под нашим наблюдением. И это были все главные новости SBS за эту неделю. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.